0: 欢迎大家收听本期《盘知识：环境与气候变化智库报告解读》系列节目，我是王倩。今天我和佳乔为大家解读的是德国 Agora e n e r g y w i n d e 于今年十月发布的报告。这篇报告提供了一份德国如何去实现气候综合目标的方案和路径。因为德国联邦政府内阁在二零一六年十一月的时候就通过了一份《气候保护规划二零五零》。在这份规划中，他们明确的提出要到二零零五零的时候实现气候中和这么一个目标，所以这份报告中给出了德国去如何实现这个目标的具体方案和路径。可是这个机构为什么会在这个时间点发布这份报告呢？嘉强，你可以帮大家解释一下吗
1: ？嗯，我认为是有这样两个原因吧。第一个原因就是德国，呃，从一六年到现在这几年在气候政策欧盟层面的一个推动吧。呃，你看到了效果，就是这几年，比如说，呃，欧盟的这个绿色新政呢，是在今年的一月份的时候出台了。我们公众号的文章呢，也有关于这个议题的呃讨论。呃，其实你能看到德国在欧盟气候政策目标制定方面它的这个积极的一个作用吧？啊、呃，嗯、我觉得这个就是两点原因，第一个是德国的推动作用作用，第二个就是欧盟层面的气候政策最近取得了一些进展。
0: 嗯，我还记得你之前去访问过，嗯，这个机构 Agora 那我相信你也对这个机构有一定的了解了，那能不能请你帮我们简单的介绍一下这个机构呢
1: ？好的，这个机构在行业内还是很有名的，我在几年前去访问过他们在德国柏林的总部，也跟他们机构的 Matthias Deutsch 博士，呃，有过一个简短的一个交流。啊、呃，跟他交流了一下德国能源转型的呃情况，还有就是他们对于中国能源转型的一些看法。那 Agora Energy Wind 这个词本身的来源就挺有意思的，因为 Agora 这个词呢是啊、呃、希腊语中市集的意思。啊、嗯呃，那之前在这个古希腊、古罗马，他们城邦中呢，在市中心经常会有露天广场，他们在那边呢啊、呃、就会进行一个。关于比如说关于政治啊、哲学啊，还有这个相互认识、认识这样的一个交流。嗯、那 e n e r g y w e n d 呢是德语“能源转型”的意思，所以这个机构的名称也表明了他们是一个专注研究能源转型议题，并且想促进广泛的交流跟讨论这样的一个机构。嗯、那这份报告是和德国的气候目标相关的，啊、呃，讲的呢就是二零五零气候中和。那我们最近其实是也听到了很多跟呃气候中和呀、碳中和呀、净零排放啊相关的一些词。那王倩可能最近你对嗯经常出现这些词也有更多的一个了解，但听众可能不太清楚呃这些这个术语啊或这些词之间的区别。你能简单的介绍一下这几个词的区别
0: ？其实这三个词，嗯，对于一般的听众来讲的话，其实嗯会产生一种。有比较混淆的这么一个印象，以为这三个词之间是可以互相替换和使用的。嗯、呃，但当然在实际情况当中呢，我们可以看到每个国家他们在表达自己减排雄心的时候，其实也是啊、呃、在不加区别的去互换使用这三个词。但实际上根据 IPCC 特别报告《全球变暖 1.5 度》，他们的定义中给出了这三个词。不一样的定义。首先，气候综合的定义就是说，当一个组织的活动对气候系统没有产生净影响的时候，这就是气候中心或者叫做呃气候中立
1: 。啊，那也就是说，它对气候系统没有影响，就是说它没有温室气体的排放，对吗？嗯
0: ，是的。啊，紧、呃、接着就是碳中和哈。碳中和的定义就是说，当一个组织它在这一年内它的二氧化碳排放通过了二氧化碳的去除技术应用达到一个平衡的时候，这就是碳中和，或者说是近零二氧化碳排放
1: 。嗯，那我们国家提出的二零六零碳中和的目标，其实在说的是近零。二氧化碳排放这样的一个层面的意思，对吧
0: ？对，它就是在这样子的语境下去提出二零啊二零六零碳中和这么一个目标啊、呃。那么啊，近、呃、零排放的定义的话，也就是说，当一个组织它在这一年内所有的温室气体排放量与温室气体的清除量达到一个平衡状态的时候，这就是一个近零的温室气体排放。所以说，相对来讲，嗯，提出气候中和比提出碳中和或者说近零排放这些目标，它是更具有雄心的。嗯，如果说要去实现这样一个气候中和的目标，它会比碳中和或者说近零排放这些目标是要付出更多倍的努力的
1: 。嗯，那这篇报告呢，提出的就是德国啊如何实现二零五零气候中和这样的一个更具雄心的目标。嗯、呃，那这份报告展示出的大致的实现的路径是什么样的呢？你能介绍一下吗？嗯
0: ，这份报告他提出这些路径，他的思路就是啊、呃，以一种分阶段、分部门的这样一个。啊、呃，思路去提出相应的减排的一个路径和方案。呃，具体来说的话，他在这份报告里面设置了一个二零三零年和二零五零年的各个部门的分指标的一个一些情景。比如说，首先在二零三零年的一个情景当中，每个部门他按照他的减排潜力从高到低依次。啊，排序为是首先把能源排在了减排，呃，潜力和空间为第一啊、呃，交通部门、呃、工业部门、建筑部门、农业部门和废弃物部门，呃，依次排开。然后在二零五零年的一个情景当中，每个部门的减排潜力与空间依旧从一个从高到低的排序方面。跟上一个，也就是二零三零年的这个情景来比较的话，它发生了一个略微的变化。也就说，在二零五零年的这个情景当中的话呢，啊、呃，它就调整成工业部门它的减排潜力与空间是排在第一的，啊、呃，交通、建筑、农业和废弃物，然后依次排开。总体来说，根据这份报告的数据显示呢，能源和工业领域在德国的减排潜力是最高的。相反，农业和废弃物部门的减排空间最小。嗯，我大概就讲到这里。
1: 好的，德国的这个路径图景呢，其实它是分为三步走这样的一个策略吧。那它第一步的话呢，是从啊、呃、现在到2030这样的一个时间段啊、呃。那在这个时间段呢，它是想要。呃，跟一九九零年相比呢，温室气体排放呢是减少百分之六十五。那其中呢，能源部门是到二零三零年淘汰呃煤炭，百分之七十的电力呢是来自于可再生能源呃，然后并呢使用氢能保证区域供暖。
0: 诶，他为什么会提出说要跟一九九零年相比呢？一九九零年有一个什么样的特殊含义呢
1: ？对，其实你看现在欧盟的。啊、呃，气候目标它大多数都是跟九零年这样的一个年份相比，那这个是一个嗯，这个历史上的这个气候变化谈判相关的，它是跟这个京都议定书是相关的，因为京都议定书是九七年的时候通过的，那当时选的基准年份呢，都是选在这个九零年这样的一个水平
0: 。哦，是这样
1: 。嗯，好的，嗯，那接下来的话呢，就是交通部门的目标，交通部门的目标呢是。呃，德国它是想在国内电动汽车方面呢，呃，在2030年的时候呢，达到1400万这样的一个规模，运货的这个汽车呢，它的这个电动化呢是百分之三十这样的一个目标，同时呢也提出了一些呃，提高公共交通啊、呃，自行车呀、啊、步行啊以及铁路使用比例方面的一些具体的目标。嗯，那在工业部门来讲的话呢，它主要发力点还是在如何这个淘汰煤炭的这个使用，比如说它提到了用。高炉炼铁，呃，炼钢，然后用这个氢能来作为主要的燃料，而不使用啊、呃、煤炭。那到二零三零年呢，在建筑领域的话，它其实是想让百分之五十左右的呃绿色供热改造比例呢能够实现。那同时呢，也能实现啊、呃、这个供暖的热泵呢有六百万个这样的一个增长的目标。啊、呃，区域供暖也就是 district heating 呢，它的这个范围呢要进一步扩大。啊、呃，其他两个部门就是农业部门跟这个废弃物的部门啊、呃，他们也都有各自的这个啊、呃、非常具体的目标，我就不细说了。啊、呃，那第二步的话呢，就是从2030年之后啊、呃，到2050年这二十年有一个非常大的一个这个温室气体减排的目标啦，就是要减少 95%。啊、呃，大家记住，还是跟90年相比，嗯，那在这一阶段的话呢，实现气候中和呢，是有两个重要的替代能源的角色。那第一呢就是氢能，那第二呢就是生物质能。那从2030年之后的20年呢，在工业部门增加使用氢能跟啊、呃、生物质能的这个比例，使用回收和合成的材料呢替代化学原材料。嗯，那到2050年呢，实现所有的水泥行业运用。CCS 这样的一个技术。那同样呢，在第二阶段中呢，电力行业的目标呢是实现百分之百可再生能源发电这样的一个啊、呃、非常宏伟的一个目标吧。啊、呃，也就是说到二零五零年，所有的电力来源都是来自于啊、呃、风电、太阳能啊、呃，包括进口的电力。那从二零四零年起呢，那德国的氢能呢啊、呃、也将发挥更大的作用，尤其是在这个。呃，民用方面，它将更大规模的去替代天然气。那到2050年，电力结构跟区域供暖系统呢是要实现百分之百的零碳。那这个目标呢，其实是非常的呃宏伟的。那在交通部门中呢，促进这个共享交通的这个使用，呃，当然是在私家车跟公交领域都想推进呃共享交通这样的一个概念。啊、呃，那实现载客交通工具的绝大程度的这个电动化。并且呢，在这个高架桥啊、燃料电池啊，还有就是呃、啊、货运铁路方面呢，都有一些呃、啊、非常具体的目标。那值得指出的就是啊，德国在航运跟海运方面这两个这个经常容易被忽视的这个子部门呢，啊也被提到了啊，也就是说用电力合成燃料来提供动力啊。那最后的。两个部门呢，就是这个建筑部门跟这个农业部门。那建筑部门的话呢，就是想要到2050年的时候实现居住空间啊百分之九十完成绿色改造或节能改造啊、呃。那产热的这个过程，也就是供热这个过程呢，是完全的是实现啊、呃、气候综合目标。啊、呃，那在农业部门的话呢，就是减少啊、呃、肥料的使用，并且呢，由于这个畜牧业生产会有。呃，甲烷的这个排放，那他们也有这个具体的措施，怎么去减少甲烷的这个排放，并且，呃，怎么把啊、呃、农业废弃物的资源转化，也就是推广沼气厂发酵的这个方面呢？啊、呃，也有具体的这个目标吧。啊、呃，那最后就是废弃物部门的减排的潜力，因为前一个阶段呢已经是呃发展的非常多了，所以在这个阶段的话呢，它的这个发展潜力呢其实是没有。啊、呃，很多可以深挖的地方了
0: 。你刚刚讲的这两个步骤当中啊、呃，我听到了比几个比较亮眼的词汇。第一个，首先就是啊、呃，能源行业要实现百分之百的可再生能源的转化，嗯，第二个就是氢能的一个角色作用的发挥，还有一个就是嗯，生物质能的一个大规模的使用和运用，嗯，我觉得这是一个。听起来非常非常具有雄心的这样一个目标，而且它还要在实现百分之百可再生能源呃能源转换的这个过程当中，还要实现零碳的脱碳的这么一个目的，是吧，佳乔
1: ？对，是这样的。呃，每个国家都面临类似的问题吧，就是怎么能让你的电力系统是更清洁的啊、呃，也就是说这个电力来源是更嗯、呃、低碳，然后到最后是零碳的。那我们国家提出的是碳中和的目标，那最后在啊、呃，电力的零碳化方面也会走跟德国类似的这条路，就是到二零六零年，那我们国家的电力来源很有可能也是百分之百可再生能源
0: 。
1: 嗯嗯，好啊、呃，那这这就是前两步，那第一步呢，我再说一下，第一步是二零三零年之前怎么去减排，那第二步呢是三零到五零年怎么去减排，都有具体的这个路径啊，各个部门。那剩的最后一步，第三步呢，其实就是，呃，把你，呃，已经减的不能再减的这些剩余的这个排放，因为有些排放是避免不了的，尤其是在农业呀、啊、畜牧业呀、啊，啊、呃，跟这个废弃物行业，都有一些是无法避免的，而且也不能完全去除的这个温室气体的排放。那这部分该怎么办呢？他们提出的就是利用 CCS 跟所谓的这个负排放技术 （negative emission） 的技术。来去抵消剩余的这个排放。德国经过计算，德国的这个剩余的排放啊，残留的排放，在二零五零年的时候呢，大概是会有六千两百万吨二氧,氧化碳当量这样的一个级别。那怎么去处理呢？其实它就是用负排放技术啊。那这类技术呢，可能包括生物质加上碳捕获与封存，简称呢就是 BECCS， 就是 BioMass Energy Plus CCS。那另外的话呢，还有直接空气捕获与封存，一个我们可能平常听的比较少的，就是利用啊、呃、绿色聚合物吸收二氧化碳这样的一些技术、呃、那生物质能的碳捕获跟封存呢，是将啊、呃、燃烧后的生物质燃料进行碳捕获并封存到地下这样的一种技术。那直接空气捕获与封存呢，就是从空气中直接进行碳捕获，并将二氧化碳封存在地下。
0: 哎，这个。这最后这一个技术听起来还比较陌生哈，因为我们经常听到的都是一些碳汇技术，比如说像什么森林固碳啊，啊、呃，所以这个绿色聚合物吸收二氧化碳，嗯，它到底是一个怎么样的操作流程？嘉强，你能具体帮我们解释一下吗
1: ？嗯，好的，其实这些残留的排放怎么去啊、呃、抵消，呃，这应该是一个难题吧，而且每个国家都有不同的解决方案。啊、呃，那据我所知，目前我们国家可能是比较偏重于啊、呃、植树造林固碳啊、呃、增加土壤碳汇这样的一些方法啊、呃。那德国提出的呢，就是啊、呃、比较偏技术型的解决方案。那这个绿色聚合物吸收二氧化碳呢，它其实是说直接从空气中捕获二氧化碳，然后呢利用这些二氧化碳呢，在这个啊费、呃、托合成工厂。啊，费托合成这种方法呢也叫 FT 合成啊，它其实是这个一种化学合成的方法。那利用二氧化碳作为原料，然后跟这个可再生基氢结合使用，那生成啊、呃、绿色的石脑油，还有其他的生物基碳氢化合物啊，其实就是让它作为这个化工原料，然后通过化学过程呢去生产啊、呃、塑料的替代物啊，那并且通过改进的这个回收系统呢，可以将塑料永久的。保留在这个材料的循环中，比如说啊、呃，那如果产生了废弃塑料，那怎么办呢？那就是啊、呃，对废弃物进行焚烧，然后要进行这个末端的 CCS 处理，啊、呃，那这个技术呢，其实是可以防止捕获呃的碳再次排放。在这我们能看出来，德国还是比较偏这个技术流的啊，在这个抵消呃残留排放的这一块。
0: 嗯，也是听了这么多，感觉到这个机构提出来的这个方案路径，还有具体的指标来说，嗯，给人一种非常相当具有雄心的这么一个印象。但实际上呢，嗯，根据现在德国疫情后的一个经济发展的情况和他们就说德国内部的一些利益集团的交织，嗯，如果说要采用这份报告的路径，采用这份报告的方案去实现德国二零五零这样一个气候综合的这么一个目标，嗯，会不会有一些什么阻力呢？
1: 那德国内部呢，对气候保护规划呢，嗯，其实是存在不同的声音的啊。他在16年，呃出台之后呢，德国的环境部是通过数次降低跟缩减规划目标才通过的这个气候保护规划2050这样的一个这个政府部门的一个决策。显然这份报告提出的相关的实施的路径呢是具有雄心的，啊，要不然的话也不会有这么多需要修改。然后需要这个各方达成妥协，呃，这样的一些呃回合，啊、呃，那若要成为真正的实施方案呢，那恐怕啊、呃，德国其实之后还会面临更大的压力，啊、呃，也可能会面临着后期的一些这个修订吧。那德国二零二一年政府选举呢，其实是对二零五零气候综合的态度跟行动呢是非常关键的，因为。啊，未来被选出的政府呢，其实将会在很大程度上呢，是这个涉及到怎么去规划实施这个二零五零气候中和这样的一个目标。呃，那因为这份方案路径的实施呢，其实它会拉动啊、呃、这个社会领域的一些投资吧，尤其是这个呃基础建设方面。呃，那这也将直接影响德国的这个就业的机会。也有很多研究表明呢，这样的这个就业机会以及后续的社会利益呢，在地区分配啊，还有就是，呃，这个不同行业的层面呢，可能是会出现不是完全公平这样的一些情况，啊、呃，那这个也是需要引起注意的，啊、呃，那因此呢，德国政府呢，啊、呃，其实是需要在这个实现气候目标的同时呢。呃，兼顾社会公平的问题，也就是他们一直在提的啊，这个公平转型 （just transition） 这样的一些概念。啊、呃，那比如说要实现能源部门百分之百可再生能源，在这个实施的过程中呢，它要兼顾啊、呃、化石能源行业，比如说传统的煤炭工业地区啊，呃，像东德的这个卢萨西亚地区啊，它怎么样去从啊、呃、以煤炭为主，呃高依赖度这样的一种情况去过渡到。呃，百分之百可再生能源啊、呃，这样的一些情景，那这个要考虑到当地未来就业跟经济的发展需要了。啊、呃，那此外呢，德国政府呢还需要就是吸取之前的经验，因为之前德国其实是有没达成气候目标这样的一些啊、呃、情况，比如说啊、呃，德国就是之前定立的这个到2020年温室气体啊排放目标，当时设定的目标呢是。呃，到2020年呢，比1999年的水平呢减少 40% 但实际的完成情况呢，确实跟目标相差了 8% 也就是说，它并没有完全达成呃自己当时设计的这个气候减排目标啊、呃。那由于德国的燃煤电厂跟交通运输的这个过高排放量，才导致呃这样的一个目标呢遭遇挫败。所以有有这样的一些这个前车之鉴吧。呃，政府呢也需要考虑如何吸取这些经验教训，呃，最终完成二零五零气候综合目标。哦、呃，那我们作为一个环保机构，其实也非常愿意看到，就是任何一个有温室气体减排雄心的这样的国家呢，能呃早日在呃采取气候减缓跟适应行动啊，落实呃各自的气候目标的这个方面呢，呃，有所作为。那其实不仅是德国。那甚至整个欧洲大陆啊，乃至全球，那各个相关利益体呢，都能早日排除利益障碍，达成共识。啊，这是我们呃所希望的。对。那么德国若是实现二零五零年的这个气候综合目标，啊、呃，其实是对欧盟以及欧盟的成员国，甚至是更广泛的这个全球范围内，啊、呃，都有比较大的影响。啊、呃，那我想问一下王倩，就是据你所知，德国的这个二零五零气候综合的这个目标，对全球减排能有什么样的一些贡献呢
0: ？嗯，首先我们来看哈，嗯，欧盟的温室气体排放占到了全球总排放大约有百分之六点五这么一个比例。呃，而且德国目前来说，它是欧盟最大的一个煤炭煤炭使用国和二氧化碳的排放国，而且它还拥有一个庞大的汽车工业体系和产业。呃，如果说德国在二零五零年实现了一个气候综合这么一个目标，这肯定无疑会是对欧盟实现它二零五零气候综合这样一个目标产生很大的积极影响的。呃，德国如果说。能够实现的话，哈，他也能会在整个全球的这么一个气候治理这个话题上发挥啊、呃、一定的引领作用。嗯，你想德国，他从今年七月开始就开始了为期半年的欧盟轮值主席国。呃，那么轮值主席国其实是对欧盟的一些重大决定的出台会有一定的推动影响的。默克尔在就职的时候啊、呃，他也提到过，气候变化将会是自己在任期内的工作重点之一。啊， uh, 我们看到默克尔跟冯德莱恩他们都是德国人，他们在默克尔上任后，嗯，在搭档的期间，将欧盟七月份通过成立的价值七千五百亿的复苏基金与欧盟二零五零年的气候综合投资计划集合在了一起，然后嗯，推动了这么一个计划的。呃，实现，所以说，嗯，这样的话也推动了欧盟作为啊、呃、第一个气候中和的州的这样一个目标的早日实现，嗯，那么在这样的一种情景下，这样的一种条件下哈，德国的二零五零的气候中和目标和行动，嗯，也将会带领吧，也将会带领和推动其他成员早日实现，嗯，相应的气候目标
1: 。嗯，是的，啊、呃，像。德国的话是提出了2038年退煤这样的一个目标啊，这个可能是在前年提出的。但是其他欧盟成员国，比如说像波兰，煤电还是呃很大的一个这个能源啊、呃、生产的使用能源来源之一啊、呃，所以像波兰这样的国家，在未来可能会面临更大的这个压力吧啊、呃。那咱们也看一看德国呃本身的这个2050气候政策目标。啊、呃，它是如何在未来实现的，以及啊、呃，它是不是会对其他的欧盟内的这个排放大国，或者是煤炭依赖度比较强的这样的国家产生啊、呃、比较大的这个推动的作用吧？嗯
0: ，好的，今天的节目大概也就到这里就结束了。我们也非常欢迎就大家的收听，也希望大家可以积极的留言和评论，跟我们一起互动
1: 。是的，那我们下期节目再见
0: 。再见。